0: Voll vor seinem Punkt. wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit kommt. wieder Ferro! Unfassbar! Wieder und Ferro! Partner, Was macht denn? er denn? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, heute mit ganz unaufgeregten News. Der HSV gewinnt souverän mit 2 zu 1 gegen den SV Sandhausen. Ja, ganz so sou- souverän war es natürlich nicht. Wollen wir heute drüber sprechen und dann werden wir natürlich sicherlich noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Spiel. Endlich mal wieder Nordderby. Am kommenden Samstag auch wieder 20.30 Uhr, das Topspiel. Ja, wir sind heute wieder vollzählig. Äh, Einmal ein Gruß in der Runde. Moin Chris. Hallo
2: an meine Fans, die alle sind, nur nicht albern.
1: Okay, den muss ich erstmal sagen lassen. Äh, moin Jan. <lacht> Hallo in die Runde. Und moin Fiete. Moin, moin. Ja, gestriges äh, Spiel war doch etwas, äh, eigentlich so ein typisches HSV-Spiel Saison 2021, 2022 in meinen Augen zumindest. Ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr viele Spiele in dieser Art und Weise sehen werden mit vielen Chancen und wo wir dann doch ein bisschen zittern müssen. Ähm, Ja, Chris, wie hast du das gestern gesehen, das Spiel?
2: Uh, oh, das Ich glaube, kaum ein Spiel ist so schwer einzuschätzen, wie das Spiel von gestern, weil es lässt mich echt schizophren werden. Ich fange mal mit dem Positiven an. Also man hat das Spiel, also der HSV hat das Spiel ja bestimmt. Also Torchancen auch kreiert. Äh, es hätte gut und gern auch bestimmt 6-0 ausgehen können. Aber ja, irgendwie hat man ja die Buden nicht gemacht. und Aber nichtsdestotrotz, ich finde, man hat war die deutlich bessere Mannschaft muss auch eigentlich sein, ich meine, wir reden hier von Sandhausen, eine Mannschaft, die klar und deutlich gegen den Abstieg spielt und man war die bessere Mannschaft, hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Negativ muss ich halt sagen, was ist das für eine Chancenverwertung? Ich finde es sehr, sehr schwierig. Normalerweise beschwere ich mich, dass keine klaren Chancen kreiert werden, aber in diesem Fall war es ja wirklich so, Winsheimer, der das Spiel wiederum positiv belebt hat und ich finde, auch ein gutes Spiel gezeigt hat. Was die haben liegen lassen, das ist Wahnsinn. Und mich ärgert es ein bisschen, dass es halt einen Elver bzw. einen Standard wieder benötigt, um in die Führung zu gehen. Was mich noch mehr ärgert ist, dass man diese Führung in Überzahl nicht eigentlich über die Zeit gebracht bekommt. Was ich dann wiederum positiv finde und was auch vielleicht der wichtigste Moment der ganzen Saison sein könnte, ist dann halt einfach, dass der Haier es schafft, dann alle Stürmer versagen, durch gefühlt 600 Beine durchzuschießen. Und also, dass sie da noch äh, diese Mentalität mitbringen. Also, wie du siehst, auf der einen Seite kannst du sagen, hey, wir haben gut gespielt. Auf der anderen Seite kannst du sagen, ist gut, war auch Sandhausen. Auf der anderen Seite kannst du alles madig reden, wie kannst du das Spiel noch hergeben. Aber dann dieses Comeback, äh, ich, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Ja, Jan. Du, hast Chris eigentlich das Spiel zusammengefasst, können wir jetzt Bremen uns widmen. Hat er alles gesagt? Also, <lacht> <lacht> weil sollen Sorry. wir uns jetzt noch hier aufhalten damit? Ähm, nee, ich war am Anfang, als ich die Ausstellung gesehen habe, war ich echt, dachte ich so, cool, Vinci spielt. Ich habe noch meinen Tipp bei Kicktip geändert, bin völlig ausgeflippt, habe noch meinen äh, Tipp nach oben korrigiert und dachte, okay, heute, heute rocken wir das richtig. Und dann waren die ersten zehn Minuten, fand ich auch echt, das war, das war ein echtes, war ein echtes Brett. Also, wir hatten ja schon Chancen ohne Ende und ich habe gestern Abend so bei mir gedacht, Mensch, ich hätte das gerne mal gesehen und ihr ja vielleicht auch, wie dieses Spiel verläuft, wenn wir mal das erste Ding machen. Und dann sozusagen die anderen Chancen, die du dann hast, die hast du dann mit einer Führung im Rücken und gehst dann mit einer gewissen Lockerheit vielleicht dran in diese anderen Chancen. Das hätte ich echt gerne mal gesehen. Und dann behaupte ich einfach mal, steht zur Halbzeit 4-0. Ähm, das Problem ist halt, dass wieder dieses alte Lied, wir machen die Dinger nicht. Und dann fängst du an nachzudenken und dann gehen die Köpfe ein bisschen runter und dann, ja, ist es irgendwie so ein bisschen, dann, dann wird es irgendwann halt schwierig. Du musst halt die Tore vorne machen. Positiv gesa- gesprochen sage ich, wir spielen uns die Chancen. Das ist das Schwierigste im Fußball, sich Chancen zu erspielen. Das schaffen wir eigentlich sehr, sehr gut. Aber Leute, dann macht die Dinger da vorne bitte doch mal rein. Also wir können es ja mal gerade so... Ähm, Haya grätscht am Ball knapp vorbei. Windsheimer allein vom Torwart. Zu viele Möglichkeiten. Kann links auf Kittel spielen, kann das Tor machen. Lange Ecke, kurze Ecke, alle Optionen hat er. Er schießt den Torwart an. Glatzel bekommt den Ball eigentlich mit einer super Kombination. Ich glaube, das war der über 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 ähm, Schonlau, Meffert, zurück auf Schonlau, dann auf Kind Zombie, lässt klatschen, Glatzel in den Lauf und Glatzel nimmt den, den Ball nicht richtig gut mit. Der erste Kontakt, auch bei Vinci, der erste Kontakt. Ja, für mich ist so ein bisschen gerade die Baustelle Chancenverwertung und ich will jetzt ein bisschen drauf rumreiten und den Ball werfe ich jetzt mal mit einem super Kontakt dem Fiete zu. Für mich ist echt erster Kontakt, das müsste jetzt wirklich geübt werden, die ganze Woche bis zum ja bis zum Erbrechen. Fiete, erster Kontakt, jetzt dein erster Kontakt.
3: Ja, erster Kontakt und äh, <lacht> dann die, die äh, Entscheidungsfindung im 16er. Also egal, ob es aufs Tor geht oder ob das äh, äh, der Pass zum, zum äh, Mitspieler ist oder so, da, da fehlt das einfach dran. Also äh, wie, da, auch, auch die, die äh, mitunter, da, da schießen sie drauf, da steht einer frei oder äh, da versuchen sie irgendjemanden anzuspielen, der den aber in den Lauf braucht und, und so weiter und so fort. Also die Entscheidungsfindung äh, im 16er, die, die äh, ist grausam wollen oh, wir mal so sagen. Ich habe dabei auch das Gefühl, die denken zu viel. Das ist, äh, ja, die eine
2: Szene vor allem mit Kittel, wenn ich kurz unterbrechen darf, wo der eigentlich nur abziehen muss. Und du siehst, der denkt, der denkt, der kann sich nicht entscheiden, bleibt einfach stehen, während er eine Entscheidung sucht, ne?
3: Ja, ja, ja. Also das ist nur nur eins von vielen Beispielen. Oder äh, Jatta spielt auch einmal äh, dem äh, hier, ich weiß gar nicht, ich glaube Glatzel war das. Äh, in den Lauf, aber Glatzel bleibt stehen in dem Moment. Und äh, diese, diese Missverständnisse und so. Das, das alles, das, äh, das muss besser werden. Ich denke, das wird auch besser werden. Es sei denn, äh, wir kriegen irgendwie äh, einen psychischen Knacks dadurch, dass wir alles versemmeln. Äh, das, äh, das könnte natürlich äh, sein. Äh, ich hab's, ja, ich sehe ich seh das sonst mit dem, mit dem Spiel äh, genauso wie du, Chris. Äh, wir haben ein super Spiel gemacht. Die Chancenverwertung ärgert mich. Und mich ärgert, dass wir nach dem Elfmeter und der roten Karte, äh, dass wir da meinten, wir könnten einen Gang runterschalten. Das ärgert mich maßlos. Dann äh, sind wir nämlich prompt in, in die äh, Defensive geraten. Dann sind wir prompt unter Druck geraten Sandhausen hatte die, die wie heißt das so schön, die, die Messer zwischen den Zehen und, und wollte mit Gewalt und hat dann ja auch das Tor gemacht. Natürlich ist das gut, dass wir dann wieder auf 100% hoch sind und versucht haben, das Tor zu machen und letztendlich ja auch das Tor noch gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz. Dies, dies, das, das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Das ärgert mich. Ja. Denn Winsheimer, hier Jan schnackte von Winsheimer, Winsheimer war echt ein belebendes Element. Und da muss ich äh, Walter auch mal loben, er hat ihn auch im richtigen Moment gegen Jatta getauscht. Das äh, äh, Winsheimer ließ nach, Und äh, dann hat er Jatta gebracht und Jatta hat wieder neuen Schwung gebracht. Das lief richtig super. Was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Ähm, Ach ja, äh, weil viele das äh, anscheinend nicht nicht so so richtig äh, verstehen. Äh, Wir spielen ja mit sehr viel Ballbesitz. Und... Ballbesitz ist, viele meinen immer, das ist ein offensives Element. Ballbesitz ist in erster Linie oder nicht in erster Linie, aber ist auch ein, ein sehr großes defensives Element, weil solange wir den Ball haben, haben die anderen keinen Ball und können auch keine Tore schießen. Also wenn wir den Ball haben, müssen wir die Tore schon selbst machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das verstehen viele nicht. Das habe ich gestern auf Twitter auch gemerkt die meinen, dass Ballbesitz ein rein offensives Element ist. Äh, Unsere Defensive basiert zu einem Großteil darauf, dass wir den Ball haben. Und äh, wenn wir den Ball mal verlieren, dass wir ins Gegenpressen gehen und so schnell wie möglich uns den Ball wiederholen. Und das machen wir eigentlich recht gut. Chris?
2: Ich würde da noch hinzufügen, also ich bin da nicht komplett bei dir, Bei Ballbesitz ist es ja auch zusätzlich, der Gegner hat die Chance auch immer sich wieder zu positionieren, zu ordnen, weil ich ja auch erstmal Ruhe in das Spiel reinbringe, also auch die Kontrolle spricht ja auch nicht gerade für Offensivfußball. Und ich meine, irgendwo musst du ja auch die defensive Sicherheit herholen, wenn du schon so oft, die Innenverteidiger stehen verdammt hoch. Also wir wir laufen ja wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten hoch und dann kommt es halt auch über den Ballbesitzfußball ein bisschen und ich glaube halt auch, dass es ein ganz großes Missverständnis ist. Ballbesitz ist halt eher etwas kontrolliertes, was Ruhiges, was etwas, was dann auch wirklich spielerisch äh, gelöst werden muss. Und ich glaube, das ist alles andere als Hurra-Fußball dann. Also auch selbst wenn man so offensiv steht, ist ist es das eigentlich schon fast ein Widerspruch in sich selbst wirkt Aber ich glaube, es ist halt ja. das notwendige Übel, wenn du mit so vielen äh, Leuten nach vorne gehst.
3: Ja, eben, es ist, das ist unser defensives Element, wie ich ja gerade eben schon sagte. Denn Zombie möchte ich nochmal ansprechen. Wir haben, oder Zombie ist ja viel in, in Kritik geraten, hat gestern ein sehr gutes Spiel gemacht, was mir aufgefallen ist und äh, gestern wieder und äh, das letzte Mal auch schon so ein bisschen. Ich hatte mir den vorgenommen, ich achte mal ein bisschen mehr auf ihn. Er ist nicht sehr spritzig und kommt dadurch oft in in Situationen, äh, die die gefährlich werden oder oder kommt nicht an Bälle ran, die, die er eigentlich erlaufen müsste, und, und verliert dadurch die Zweikämpfe und ich, ich denke, man sollte mit ihm mal ganz gezielt äh, Spritzigkeit trainieren mit dem hier, Athletiktrainer und äh, ich vermute, er verbringt zu viel, hier, äh, zu viel Zeit im Kraftraum wegen seines Knies. Er hat ja das Knie kaputt gehabt und er hat wohl Angst, dass er sich das wieder verletzt und äh, äh, Trainiert er jetzt, trainiert er, trainiert er und verliert dabei die Spritzigkeit. Und da sollte man vielleicht äh, ein bisschen Sprinttraining machen, ein bisschen hier Antritt äh, trainieren. Denn, ach ja, dann möchte ich noch erwähnen, Gemara ist hier ausgewechselt worden mit einer leichten Muskelverletzung, wird wahrscheinlich gegen Werder spielen können, aber ganz raus ist das auch noch nicht. Das war eigentlich das, was ich zum Spiel zu sagen hätte. Kruschen, was sagst du?
1: Ihr habt eigentlich schon alles gesagt, also ähm, <lacht> <mit> <lacht> bleibt nicht mehr, nicht mehr so viel über. Ich hatte ja auch in der, pa- in der Pause wieder getwittert, ähm, ja, es ist wieder ein schönes Spiel, was, was schön anzusehen ist und äh, ja, die, die VfB-Fans kennen das. Also, wie gesagt, mich erinnert das immer so ein bisschen an die äh, VfB-Ära ähm, von Walter, auch wenn es nur ein halbes Jahr war, wo er beim VfB war. Ähm, ja, es, es fehlt irgendwie noch der letzte, der letzte Punch. Ich hoffe, dass der, der auch kommt oder bin auch eigentlich zuversichtlich, dass das noch, noch kommt. Der letzte passt dann auch, auch teilweise man hat man gesehen, wie gesagt, das eine habt ihr angesprochen, wo Winsheimer äh, auf Kittel spielen kann in, in die Mitte in der ersten Halbzeit. Und ähm, da muss noch ein bisschen mehr Genauigkeit hin. Und Aber ich glaube, wenn das kommt, äh, dann sieht das richtig gut aus. Und ähm, ja, ich denke, gerade in der Hinserie werden wir diese Spiele noch sehr häufig äh, erleben, leider. Auch wenn das für das Herz vielleicht oder Fanherz nicht ganz so, so gut ist. Ähm, aber über die 90 Minuten gesehen fand ich das gestern wieder ein, ein gutes gutes Spiel vom HSV. Äh, was mir auch aufgefallen ist, bei so 2-3-10 gerade in der zweiten Halbzeit ähm, habe ich mich daran erinnert ähm, an das letzte Heimspiel, wo es ja so auch äh, ähm, ja, so kleine Pfiffe gab so, oder Unmutsäußerungen äh, oder ungeduldig oder ungeduldige ähm, Reaktion will ich die mal nennen. Ähm, da hatte ich so, so bei 2-3-10 gerade von Schonlau das Gefühl, dass er den Rückwärtspass zu Heuer Fernandes weggelassen hat und dann ein bisschen mehr ins Risiko gegangen ist und dann versucht hat, nach vorne mehr zu spielen. Und passend, glaube ich, auch die Aussage von Schonlau nach dem Spiel, wo er dann nochmal sagte, dass die auch nach dem 1-0 angefangen haben, nachzudenken. Plötzlich konntest du was verlieren. Und ich hatte auch das Gefühl, hatte ich auch bei Twitter gestern schon geschrieben, dass die wirklich nach dem 1 zu 0, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, das hat ja irgendwie negative Auswirkung auf das Spiel des HSV. Jetzt kam, kam hier gleich das ich bei möchte ganz Alten, kurz, weil von Jan und von, von ja, Chris. Ja,
0: Ich habe gestern Abend nach dem Spiel noch mit Chris darüber gesprochen und wir waren eigentlich da beide der Meinung von von Fiete, dass wir nach dem 1-0 so das Fußballspielen einstellen. Das habe ich mir heute Morgen die letzten 20 Minuten nochmal im Real Life angeguckt und witzigerweise stimmt das gar nicht. Wir haben nach dem 1-0 nicht das Fußballspielen eingestellt. Wir haben sogar noch drei richtig, also drei Chancen, davon sind zwei richtig gut. Der eine der eine Kopfball, ich glaube von Schonlau war's, es, ähm, den der Torwart wirklich gut um den Pfosten herum lenkt, dann die Situation aus dem Getümmel heraus, in der Jatta dann abschließt, und dann noch eine Chance von Haya, ein Kopfball am kurzen, am langen Pfosten. Also drei wirkliche Torchancen nochmal. Ähm, der, der, der Ticker schrieb auch, oder der, der, der Kicker-Ticker schrieb auch, HSV drückt jetzt auf das 2 zu 0. Und dann passiert etwas, was mich gestern Abend wirklich maßlos aufgeregt hat, und wo ich mal so eine These in den Raum werfen möchte. Ähm, dem SV Sandhausen reichen. Fünf Minuten Fußball spielen, um bei uns fast einen Punkt mitzunehmen. Denn letztlich, was da in der 96. passiert? Diese kurze Ecke, dann das Ballgeschiebe, die Flanke von äh, von von ähm, von Reis, dann äh, Hayat, der den Ball ja, durchs Getümmel schiebt, der Torwart noch verletzt, mit seinem verletzten Bein kommt er gar nicht mehr richtig an den Ball ran, also da kam, sage ich mal, schon viel, viel zusammen, dass wir uns den noch irgendwie reingemurmelt haben, also maximal Glück in der Situation, das ist jetzt vielleicht landläufig als verdient beschrieben worden, okay, aber trotzdem war das maximal glücklich, aber was mich halt ärgert ist, dass Santausen, wie ich eben sagte, fünf gute Minuten reichen, um bei uns ein Tor zu erzielen und wie das Tor dann fällt, ist auch wieder extrem dilettantisch angestellt, die, die, die Szene ist eigentlich schon geklärt. Wir haben den Ball eigentlich schon bei uns. Dann haut Meffert das Ding einfach sinnlos nach vorne. Vorne ist niemand mehr. Wir hatten keinen mehr für den Konter, weder Jatta noch, ähm, da war sogar noch Glatzel auf dem Feld, ähm, da war, ähm, da also die, der Sturm war noch auf dem Feld, da war niemand mehr vorne da, um nach einer Ecke. Und das, man, in, Überzahl. Man gegen, in, und das in Überzahl. Also wie doof haben wir uns da angestellt. Und jetzt kommt, jetzt kommt mein Punkt, ähm, den werfe ich jetzt einfach mal gleich in den Raum. Mein Gefühl, wir haben keine Lösung für Spielsituationen, in denen wir führen und mal clever spielen müssen. Sondern wir können nur diesen Walter-Fußball, aber wir haben keine adäquate Lösung, um auch mal auf, auf, das, auf die Bremse zu treten und mal ein bisschen clever und ich sage jetzt mal das Wort einfach mal abgezockt, hinten rumzuspielen. Ja, lass sie doch kommen in der 80. Minute. Was wollen die denn? Wir führen 1-0 ja, durch den Elfmeter. Wir sind einmal mehr. Ja, lass sie doch mal machen. Warum renne ich dann noch mal an? Also das habe ich in dem Moment nicht verstanden. Und das sind meine zwei großen Vorwürfe. Und wenn nicht das Tor in der letzten Minute noch fällt, dann haben wir hier heute haben wir hier heute ein massives Problem. Dann brennt die Hütte richtig.
2: Vierte ähm, wolltest du gerade oder
3: Mach du mal erst? Ja, okay.
2: Ähm, also bei bei Glück muss ich sagen, da berufe ich mich als äh, Bayern-Fan immer auf das Glück des Tüchtigen. <lacht> also ich nee, du jetzt hast schon Glücksforscher also. oder so. <lacht> <lacht> nee, aber es ist ja schon manchmal das Glück des Tüchtigen, äh, dass eine Mannschaft, das ist ja der Grund, warum Bayern so, äh, dieser Bayern-Dusel basiert ja darauf, a, dieser unbändige Wille und halt auch diese physische Überlegenheit und halt dieses, ich habe mehr Kräfte in der 90. Minute als mein Gegner. Ähm, Darauf kann man sich hier auch vielleicht berufen, wobei es ist trotzdem zu eng, da da bin ich ja bei dir. Was ich halt auch nochmal skandalös finde, ist, man spielt ja gegen Sandhausen. Und wenn gegen Sandhausen das Denken schon anfängt, gegen wen also, dann, dann bleibt mir nur noch ein Verein, wo vielleicht das Denken nicht anfängt, wenn ich in Führung gehe. Also ihr wisst, was ich meine, Sandhausen, da muss ich mit so einer Selbstverständlichkeit hingehen, dass ich sage, da brennt nichts an. Warum warum beginnt das Denken, wenn ich gegen, also ich habe einen Mann mehr auf dem Platz, darf man ja nicht vergessen, ich spiele gegen eine Mannschaft, die höchstwahrscheinlich nächstes Jahr drittklassig ist und warum bekomme ich dann Angst nach einer 1-0-Führung? Also es es gibt da überhaupt nichts, was dafür spricht und man muss halt auch sich vom Augen führen, das war jetzt wirklich gestern diese, also ich, das habe ich getwittert, wir werden erst am Ende der Saison wissen, wie viel das Tor wert war. Dieses Tor, das kann jetzt wirklich eine Euphoriewelle lostreten, das wäre gut. Wenn es nicht gefallen wäre, nämlich beim Jan, dann würde die Hütte richtig brennen und dann würde man sich, soweit würde ich sogar auch gehen, ähm, das würde in so eine Spirale gehen, dass man sich eher nach unten orientieren müsste. Das kann jetzt wirklich ein ganz entscheidender Treffer sein und jetzt will ich noch eine ganz steile These raushauen, ich habe letztes Jahr bei der Saisonanalyse gesagt, man muss sich von diesen Verlierern mit dem Versager gehen trennen. Und jetzt, ich freue mich jetzt schon auf die Zuschriften, ähm, ich würde mich spätestens nach dieser Saison von Sonny Kittel trennen. Dieser Kerl ist halt einfach, Jan sagt immer, man sieht dem Kerl an, dem kannst du den Spaß am Spielen so leicht nehmen. Und ja, Christian, ich sehe auch dein Kopfschütteln. deinen dass Kopf du nichtsdestotrotz, das Gegentor geht zu 90 Prozent auf seine Kappe, du kannst dich da nicht so fallen lassen und hoffen, dass du da einen Freistoß bekommst in der Situation, wenn es um alles geht, der muss sich eigentlich, wenn er da auf den Beinen bleibt, muss er nur seinen Körper reinstellen und auch in anderen Szenen, Gedanken langsam, sehr schnell patzig, abwinkend, ähm, bringt überhaupt kein Esprit ins Spiel. Ich würde mal gerne Winzheimer Jata sehen und äh, dann kommen auch unsere Tore. Also da bin ich sicher. Ähm, Von der Mentalität bringt er alles mit, was man dem HSV vorwirft.
3: Zu zu Sonny Kittel, da wird Kröschen sicherlich gleich noch was zu sagen. Äh, Was ich noch äh, Ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich Ach so, äh mit diesem ganzen äh, Spielvermögen, was äh, um, um mal einen äh, Vorsprung souverän runterspielen zu können, was Jan gerade eben meinte, äh, ich denke, das wird nochmal kommen. Äh, das ist, äh, hier. Walter hat sich in erster Linie darauf konzentriert, sein Spiel erstmal zu implizieren. Das ist, das das muss man intensiv trainieren, 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 um, um, um da wirklich, und wir sind ja, das haben wir ja vorne schon gesagt, mit der Entscheidungsfindung im 16er, wir sind ja noch lange nicht am Ende mit dem Trainieren des Ganzen. Und dadurch kommt das, Dadurch kommt das eben äh, diesen. diesen, äh, äh, Kommt das zustande, dass wir das noch nicht in haben? Und hinten die Mannschaft, die Hintermannschaft, die ist ja vollkommen neu äh, äh, zusammengemischt, äh, zusammengewürfelt. Ähm, (lacht) Jimara war letztes Jahr schon da, aber David und äh, Schonlau. Dann kommt äh, Leibold, der schon wieder da war. (lacht) Dann kommt davor Meffert. Das das sind ja die kommen aus, äh, aus verschiedenen Vereinen und äh, David hat überhaupt nicht gespielt und, und so. Äh, das ist ja vollkommen neu da hinten und äh, da muss man eben auch, das müssen wir nochmal trainieren, aber eben können das nicht jetzt so ohne weiteres äh, oder haben das jetzt noch nicht so ohne weiteres. Wir haben ja, wie gesagt, das Walterspiel trainieren wir und, das muss man auch sagen, wir machen gute Standards. Das trainiert Walter nämlich anscheinend auch. Wir haben die letzten Tore alle, auch gestern wieder, alle durch Standards geschossen. Wir schießen ja kaum aus dem Aber das den ist den doch Stein. schlecht,
2: Vite. Sorry, dass ich da reingrätsche, aber wenn ich als spielstarke Mannschaft darauf angewiesen bin, ganze zu schießen, dann ja. zeigt das doch, dass ich eine Ladehemmung habe. Und ja. letzten Endes Lass, ist es so, Lass, Walter, Lass mich bitte den, den Satz bitte noch.
3: Lassen du mich bitte aussprechen? Ich, ich, das ist nämlich das, was ich auch äh, ansprechen wollte. Äh, aber wir, wir können die Standards zumindest. Und beim Standard-Trainieren äh, äh, offensiv trainiert man ja auch immer gleichzeitig defensiv mit. Und wir fangen uns ja eigentlich keine Standards. Und das äh, klappt eigentlich ganz gut. Und äh, ja, wir müssen sehen, dass wir... Äh, äh, Offensivspieler hier äh, Tore aus dem Spiel raus machen. Das das, äh, müssen wir. Aber immerhin machen wir die aus den Standards, Chris. Das ist, äh, ich will damit sagen, es ist nicht alles schlecht.
2: Nein, äh, allerdings nichtsdestotrotz ist es so, äh, dass wenn ich die Tore aus den Standards mache, dann kann ich ja scheinbar spielerisch nicht den Offensivzugriff. Den ich brauche. Man muss halt auch gucken, hier war der zweite teuerste Kader, ist HSV, und die spielen gegen, gegen Sandhausen. Ja, ich weiß. Also, letzten Endes äh, muss man halt auch sehen, bis auf das Schalke-Spiel hat man jedes Spiel nur knapp. Also, ich hatte gestern die Diskussion bei Clubhaus, Mir persönlich ist es egal, wie viel ich besser war. Wenn ich mit einem Tor Vorsprung gewinne, ist es ein knapper Sieg. Also, weil im Fußball werden Tore gezählt. Nichts anderes. Nicht Lattentreffer, nicht knapp vorbei, nicht ähm, Ballbesitz, einfach nur Tore. Und bis auf das Schalke-Spiel hat man immer nur mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Das heißt, das ist alles verdammt knapp. Und wir haben jetzt ja nicht nur gegen Platz 1 bis 5 gespielt. Das ist ist ein sehr alarmierendes Zeichen, weil du wirst, also, es wäre sehr, sehr blauäugig, immer zu glauben, dass ich alle knappen Spiele für mich entscheide. Und da muss man sich schon hinterfragen, dass man, warum schaffe ich es nicht mal zumindest die Kleinen wegzuhauen? Ich weiß, in den äh, vorigen Jahren hat man ausgerechnet immer gegen die Kleinen gepatzt, das, das stimmt. Aber okay. warum hat man dann, es ist ja überall nur ein Tor. Jan, du hast was dazu Ja, aber ich gesagt. glaube, es hat da ja einer Meinung. Also das, wenn man es jetzt so, ich habe es jetzt gerade
0: die letzten Minuten verfolgt, da seid ihr ja eigentlich beieinander. Ne? Also auf der, ihr, sagt, ihr, ihr kritisiert beide, dass die Chancenverwertung nicht okay ist. Ihr lobt beide, das haben wir auch schon heute getan, dass wir uns immerhin viele Chancen erspielen. Ja, aber, und da muss man sagen, okay, äh, wir machen Tore aus Standards. Immerhin machen wir die dann. Und das hilft uns dann, ein solches Spiel knapp zu gewinnen. Dass wir so nichts reißen, wie wir gestern Abend aufgetreten sind, ist glaube ich allen klar. Ich habe ja den Finger dann schon in die Wunde gelegt eben und bin mal gespannt, was jetzt. Weil Christian hat jetzt eigentlich liegt der Ball jetzt bei Christian im Feld. Ne? Der muss jetzt erstmal äh, den den Kittel verteidigen und er muss noch zu meiner Thesestellung nehmen, dass Sandhausen reichen fünf Minuten, um einen Punkt mitzunehmen. Da bin ich nämlich echt mal drauf gespannt, dass ich das lässt mich irgendwie nicht lässt mich irgendwie nicht los dieser Gedanke.
1: Ähm. Insgesamt haben wir zwei Chancen zugelassen. Im ganzen Spiel über 90 Minuten. Mhm. Äh, Dass sie jetzt in der 85. oder 86. Minute, 87. Minute war das, wo wo der Gegentreffer äh, kam, der war doof. äh, Richtig, richtig scheiße. Ähm, Das hat Chris ja auch richtig angesprochen. äh, So darf Kittel da nicht hingehen und sich da, äh, ja, oder versuchen da so (lacht) allein auf weiter Flur da irgendwie einen Freistoß für sich rauszuholen. Das Risiko war war, äh, viel zu groß. Ähm, Insgesamt fand ich eigentlich, dass Kittel gestern ein gutes Spiel abgeliefert hat und äh, sehe den nicht so kritisch wie hier und wie ich gestern Abend auch äh, sehr häufig lesen musste. Ähm, Ich habe mir dann auch natürlich äh, versucht, das mir anhand der Zahlen, äh, der Bewertungen bei SofaScore und bei WhoScored rauszuholen. Und da liegt er auch, äh, er hat sogar als Tagesbester abgeschnitten bei SofaScore Und äh, bei Scored war er auch unter den Top 3 des HSV. Also äh, hat hat mein Eindruck eigentlich auch bestätigt. Ähm, Wie gesagt, ich habe ihn ganz gut gesehen. Wie gesagt, die eine Szene war nicht so toll. Äh, Dafür hat er immerhin den Elfmeter rausgeholt. Und ähm, von daher sehe ich den jetzt nicht so kritisch wie wie Chris jetzt. Aber gut, ist natürlich auch auch hier wieder eine subjektive Wahrnehmung. Ähm, Aber auch im Durchschnitt der sechs Spiele jetzt, wobei Sonny, glaube ich, jetzt viereinhalb Spiele gemacht hat. Auch da liegt er im, im Saisonschnitt eigentlich ziemlich weit oben. Chris möchte was sagen, das sehe ich schon.
2: Äh, ja, aber gar nicht mal jetzt äh, den großen Gegenangriff. Es kann sogar sein, dass, die, dass er zahlentechnisch nicht schlecht ist. Was mich halt stört, ist, ähm, es gibt diese entscheidenden Momente. Äh, bei einem Innenverteidiger zum Beispiel, da kommen häufig äh, Leute mit äh, Zweikampfwerten und äh, so weiter. Mag alles sein, aber es ge- gibt ja immer zum Beispiel Verteidiger, die dann diesen ein, zwei Aussätze pro Spiel haben. Das heißt, statistisch gesehen toll verteidigt, aber diese zwei Aussätze waren halt zwei Gegentore dann. Äh, beim Sonny Kittel sehe ich das ähnlich, dass er diese Aussätze hat und ich erwarnte mir von jemandem, der irgendwie partout offensichtlich nahezu immer gesetzt ist und halt auch der, der das bisschen älter ist und halt auch das Gesicht der Mannschaft ist, erwarte ich mir halt auch mal so ein bisschen Gen- Genialität. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass er ein Frank-Ribery ist, aber der, ein Frank-Ribery der zweiten Liga. Und ich finde halt, wie Jan schon mal gesagt hat, man sieht ihm wirklich, man kann ihm super schnell die Lust am Spielen nehmen. Jan, du hast Und man auch ist gezeigt. auch mit,
0: mit, den, mit denen, die man vielleicht besonders mag oder schätzt, wo man eigentlich auch eine Qualität sieht, vielleicht auch etwas kritischer als mit anderen. Ist auch vielleicht so ein, so ja, ein Punkt, sehe ich bei mir auch oft. Ähm, ich bin bei Kittel, den ich sehr schätze und sehr mag, eigentlich auch vielleicht etwas, etwas überkritisch. würde jetzt nicht so weit gehen wie Chris und den im Winter ins Transferfenster stellen. Aber ja, ähm, ich fand die Aktion gestern auch unnötig, da so hinzugehen in den Zweikampf und dann so den einfach so dämlich zu verlieren und auf den Freistoßpfiff zu haufen Ich fand übrigens auch komisch, ähm, das nur mal so ganz kurz. Der Elfmeter war für mich ein klarer Elfmeter, aber er hält sich das Gesicht. also ist in meinen Augen gar nicht getroffen worden. Aber vielleicht muss man das heute so machen, sich das Gesicht halten.
1: Hat, ist er nicht im Gesicht getroffen worden? Ich Fall? weiß nicht, ich habe eher So hab hab... fand ich das eigentlich. Okay,
3: äh, Saar- dann hab Saar- ich, Dann habe ich es anders
1: gesehen.
0: Meine Wahrnehmung war eher
3: ob, Brust, Brust, Hals,
0: obere Brust, Hals. Und er hat das Gesicht gehalten. Aber vielleicht muss man das heute so machen, ja. um, um dann wirklich auch sicher sicher den Elfmeter zu kriegen. Das ist ein ähm, Papadopoulos. Richtig. <lacht> ähm, Elfmeter ist für mich auch ein zweites Stichwort. Übrigens auch ähm, eine Szene. Ähm, dass man dann f punkt kaputt, kaputt tritt. Ähm, Habe ich das letzte Mal auch bei Marvin Hitz gesehen. Äh, grob unsportlich in meinen Augen. Geil, dass Dunkard das sieht. Erstmal, das ist richtig geil. Und dann auch wirklich zu konsequent zu sagen, du bekommst jetzt gelb. Ob du jetzt gelb schon hast, ist mir jetzt vollkommen egal, dafür gehst du runter. Ähm, dieser Ritzmeier wäre ja schon eigentlich nach, der, nach dem achilles äh, nach zehn Minuten, wo er dann ähm, Glatzel von hinten in die Beine tritt. Ähm, war schon mit Dunkelgeld bei mir auf der Liste. Ähm, und dann geht er halt runter für diese 11 für diese Elfmeter-Aktion. Ähm, ja, fand ich auch ganz spannend. Den hat Kittel wirklich gut gut rausgeholt. Kein Zombie, ähm, muss man auch erstmal die Nerven haben. Der stand da in vollkommener stoischer Ruhe. Deswegen ist es auch mein Spieler des Spiels. Der stand da wirklich im Auge des Orkans. Wobei, das ist ja ein Quatschvergleich, denn im Auge des Orkans ist es ja immer ruhig. Der stand da wirklich mitten im Wind. Völlig entspannt um ihn herum, rote Karte, Ausschreitungen, Gepöbel und er hatte einfach den Ball in der Hand und stand da am Elferpunkt drei Minuten. Dann war dem alles vollkommen egal. Also schon auch, muss ich, sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. also von daher Und nachher Sandhausen dann nochmal eine rote Karte gesehen, irgendein Betreuer ist vom Platz geflogen. Nachher hatte Sandhausen also mehr rote Karten als Einwohner. <lacht> Fantastisch.
1: Ja, äh, zu Kittel äh, nochmal abschließen, das ist so ein bisschen das äh, kicker bewertungs Ah, ähm, ja. bei, bei bei Kittel, äh, weil die ja beim HSV generell auch immer von einer sehr hohen äh, ähm, Stufe kommen, wenn sie die bewerten. Also der HSV muss schon äh, überragend, jetzt zum Beispiel Nordderby müssen sie mit äh, 4, zu, 4 zu 1 gewinnen, damit der HSV annähernd an äh, einen Schnitt von 3,0 kommt. Ähm, Ja, deswegen gehe ich mal von aus, dass die Bewertungen auch im Kicker-Morgen sicherlich äh, irgendwie bei 3,8 bis 4,1 liegen werden und bei Sandhausen irgendwie 3,0 bis 3,2 oder sowas. Ähm, Ja, wie gesagt, ich glaube, dieser Vergleich passt ganz gut äh, bei Kittel. ähm, Man hat da höhere Ansprüche. Ähm, Ja, ich finde, er zeigt seine äh, Momente immer wieder, auch eigentlich in jedem Spiel, mal mehr, mal weniger. Und ähm, von daher, ich fand die Leistung äh, eigentlich ganz gut.
2: Aber ich finde, du hast auch schon was gesagt mit den Ansprüchen oder Erwartungen halt. Äh, warum ich so hart mit ihm ins Gericht gehe und tatsächlich auch einen Transfer in Erwägung ziehe, das sind die gleichen Gründe. Momentan ist ja auch, hast ja auch die Causa Leroy Es geht nicht manchmal darum, wie gut ist er ist er tatsächlich, sondern die Erwartungshaltung, dafür habe ich ihn geholt und das soll er auch erfüllen. Man hat zum Beispiel bei Bayern jetzt Leroy nicht geholt, dafür, dass er statistisch so gut ist wie Gnabry oder Coman. Die hatte man ja schon man wollte halt das, das gewisse Etwas. Und das ist bei Sonny Kittel auch so. Und solche Leute nehmen halt auch Raum ein und anderen auch Raum weg. Das heißt, dadurch, dass er ja quasi immer gesetzt ist, dass er die, die Medienpräsenz hat, dass auch Leute wissen, dass Sonny Kittel ist auf dem Platz und halt auch vielleicht das Zuspiel dann im 2 eher zu ihm kommen, auch die ganze Verantwortung, solange er da ist, nimmt er einen Raum ein, der vielleicht von einem anderen besser genutzt werden könnte. Und Sofern man kein, sofern das silent agreement ist, Kittel spielt immer, ist halt die link, der linke Flügel offensichtlich immer belegt. Und vielleicht wäre es einfach ganz gut, wenn jemand anderes da spielt. Aber das hast du dann halt bei solchen herausragenden Spielern oder die, die man zumindest dafür eingekauft hat, dass die, sind nicht gern mal äh, Wenn die zwei Spiele auf der Bank sind, dann gibt's richtig Ärger. Weil wenn du dann verlierst, dann heißt es, was warum hast du den Kittel denn vom Platz genommen? Dann hast du wieder eine Trainerdiskussion. Und du siehst, solche per- Persönlichkeiten sind gefährlich. Und ich finde, wenn wenn du so einen hast, dann musst du halt auch über alle Maßen performen, wenn es nicht tut. Und dann halt durch solche Moves, durch so Schludrigkeiten äh, Letzte Saison hatten wir die auch schon häufiger, ja. Ähm, der, der konnte auf einmal wieder wie ein Wunderjunge spielen, als der Abstieg versiebt war. Danach hat er wieder total toll gespielt. Davor habe ich mir gedacht, was macht der Junge da? Das ist doch Talentverschwendung vor dem Herrn und wenn, das, das scheint ja nicht abzureißen und deshalb, sage, deshalb bin ich so streng und würde das halt auch in Erwägung ziehen, dass vielleicht jemand anderes in diese Rolle reinwachsen kann.
1: Ja, bin ich absolut dagegen und jetzt darf viele. <lacht>
3: Entschuldigung. Ähm, Viele sagen ja, dass dass Kittel äh, im Grunde genommen in der zweiten Liga nichts zu suchen hat, äh, weil er wäre von seinem Können her ein Bundesligaspieler. Das sehe ich aber eben nicht so, aus äh, den von dir genannten Gründen, Chris. Äh, Kittel kann diesen großen Moment kreieren, kann äh, außergewöhnliche Situationen kreieren. Allerdings hat er eben auch immer wieder solche Aktionen drin, wie die vorm Ausgleich und dadurch wird er eben zum Zweitligaspieler. Ich möchte ihn nicht missen in unserer Mannschaft, weil er nämlich derjenige ist, der dieses gewisse Etwas hat und du brauchst, meiner Ansicht nach, brauchst du einen, der, der sowas auch mal, mal rausholt, der auch mal... diese diese Situation kreiert. Letztendlich, er hat den Elfmeter auch rausgeholt. Er hat, äh, er schießt dieses Jahr gute äh, Ecken und Freistöße. Das war auch schon schlechter, aber dieses Jahr äh, macht er das wirklich gut und äh, wenn wir nicht noch mehr Tore über Ecken bekommen haben, dann liegt das nicht an ihm. Und das macht ihn eben aus, aber er ist eben ein Zweitligaspieler, wegen seiner äh, Eskapaden.
1: Okay, ziehen wir einfach an, am Fazit, irgendwo steht er in der Mitte. Ja. Ähm,
0: Jan? Ich würde gerne noch eine positive Sache ansprechen, vielleicht ist die euch ja auch gestern aufgefallen, nee, die ist euch aufgefallen, weil ihr sowas ja auch wahrnehmt, ähm, Die Abschläge gestern zweimal von Daniel Heuer-Fernandes, nachdem ähm, Sandhausen mal vorne war, schnelle Abschläge nach vorne. Da habe ich gestern zwei gesehen. Ähm, Der eine war einen Ticken zu lang auf Kittel. Der zweite kam dann auf Winsheimer an. Winsheimer bekam auch den Ball. Es entwickelt sich auch eine gute Situation. Habe ich jetzt so zum ersten Mal wahrgenommen und war auch etwas, glaube ich, Was wir auch schon mal hier im Podcast, ich meine, ähm, Chris war es, auch schon mal ein bisschen bemäkelt haben, macht doch mal ein bisschen Tempo, macht doch mal ein bisschen schnell. Ähm, Christian sagt ja immer, die hören unseren Podcast. Obviously ist das so, denn ähm, das fand ich gestern richtig gut, das mal so als neues Element reinzubringen, diese schnellen, so mal neuermäßigen Kick-Abschläge, die dann auch mal nach vorne gehen. Und ähm, das mal auszunutzen, fand ich gar nicht schlecht, auch wenn es jetzt von zweimal nur einmal funktioniert hat. ähm, war War, finde ich, mal eine neue ähm, neue Variante gefällt mir eigentlich ganz gut, als immer wieder zu warten, den Ball dreimal aufzudipsen, bis dann alle wieder hinten stehen und dann abzuschlagen, also das ähm, wie gestern auch wieder Daniel fernandes ich möchte das jetzt jede Folge kurz erwähnen, Wieder auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat einfach, ne? also am Tor kann er nichts machen, ansonsten war das alles wieder war ein guter Rückhalt, hatte kaum was auf, aufs, Tor zu, aufs Tor musste immer konzentriert bleiben, wach bleiben und war dann auch gut in den Szenen drin, ähm also der macht mir wirklich richtig, richtig Spaß. Gerade weil ich nicht gedacht hätte, dass es, dass es so gut wird mit ihm. Ich wollte noch mal was Positives sagen, einfach.
1: Da. Ja, bin ich absolut bei dir. Also ähm, ja eigentlich, äh, eigentlich waren beide Absch- Abschläge richtig gut, die du ja. jetzt eben erwähnt ja. hast. Äh, der eine, der war ähm ich war dabei zu Jatta. Ich war mir jetzt unsicher. Der eine, da, da schien mir der, der Mitspieler ein bisschen überrascht. Ähm, aber da, ich kann mich daran erinnern, dass er das auch, äh, wo er bei Darmstadt noch gespielt hat. Diese schnelle ähm, Abspiele oder und Abschläge auch immer sehr sehr gut auch zum Mann gebracht hat. Also da, das ist nicht so ein, so ein blindes äh, nach vorne rausschlagen, sondern ähm, das hat schon Hand und Fuß, was er da macht. Und dass sie natürlich nicht immer ankommen, ist klar, aber das äh, ist mir gestern auch aufgefallen. Also ich habe auch zugeguckt.
3: Und die äh, Aktion zu Kittel, äh, die hat ja auch dazu geführt, dass äh, der Ball vorne gelandet ist, weil äh, letztendlich Kittel hat zwar den Ball nicht bekommen, äh, weil er gut abgeschirmt worden ist, Sandhausen hat den, den Erstkontakt gehabt, aber den, ich weiß nicht, ob das das zweite oder dritte Ball war, den haben wir wieder gekriegt durch unser Gegenpressing. Ja. Und äh, ja. dadurch ist der Ball eben trotzdem vor, nach, hier vorne gelandet.
1: Ja, ich glaube, dann können wir das gestrige Spiel auch Klappe zumachen. Ähm, es sind dann noch weitere Spiele, die stattgefunden haben. Ich habe mir gestern äh, erste Halbzeit... Ähm, Ingolstadt gegen Werder angeguckt, ein bisschen äh, Gegnerbeobachtung gemacht, äh, war sehr enttäuscht äh, von Ingolstadt, muss ich sagen, die haben auch, hätte ich mehr erwartet, zumindest auch ein bisschen mehr Kampf oder oder ein bisschen mehr Biss, aber da war auch ein sehr guter Aufbaugegner für Werder, also die haben echt Glück gehabt, die letzten beiden Spiele finde ich persönlich, äh, gute Aufbaugegner gehabt, beides 3 zu 0 gewonnen, kommen natürlich jetzt irgendwo auch mit einer einer Sicherheit ins Nordderby und äh, das wird sehr spannend werden. Ähm, ein bisschen habe ich heute noch, erste Halbzeit habe ich geguckt, Schalke äh, in Paderborn. Da fand ich Paderborn eigentlich sehr stark. Ähm, zweite Halbzeit habe ich nicht mehr gesehen, aber da hat dann Terodde wieder zugeschlagen. 1 zu 0 haben die gewonnen. Ähm, dass Hansa auch Fußball spielen kann, haben sie scheinbar heute gezeigt. Die haben äh, 2 zu 1 zu Hause gewonnen. Ja, das ist so, was mir vom ich,
3: ich von das den Nürnberg-Spiel Spiel, noch ich habe das Nürnberg-Spiel mhm. noch gesehen und äh, Nürnberg hat gegen Regensburg ein Unentschieden gespielt. Regensburg hat gut verteidigt. Nürnberg hat vorne auch Probleme mit der Entscheidungsfindung. Ähm, wenn wir gegen die spielen, müssen wir sehen, dass wir die Sechser unter Druck setzen, dann fangen sie nämlich an zu schwimmen. Ähm, dann, wie gesagt, auf, auf Matenia einfach äh, draufholzen. Er steht zwar gut, äh, aber fällt eben wie eine Bahnschranke. Das äh, wird, das sollten wir schaffen. Was mir wieder aufgefallen ist, äh, ich bin hier ein großer Fan von Klaus. Äh, da gab es äh, eine ganz hitzige Situation. Äh, Schäffler hat in der 90. Minute oder so, er hat... Äh, seinen Gegenspieler äh, ja, äh, grob von den Beinen geholt, hat eine verdiente rote Karte gekriegt und äh, alle natürlich gleich auf 180. Und Klaus beruhigt sofort seine Leute ruhig. Das war verdient und so, also richtig Fair, also der hat nicht versucht, hier irgendwie noch äh, sich als Opfer darzustellen oder, oder sowas oder das zu verteidigen, sondern hat ganz klipp und klar äh, erstmal alle beruhigt, alle beruhigt, alle beruhigt. Und äh, ich mag den Typen.
1: Aber ähm, seinen Co-Trainer hat er ja scheinbar dann nicht unter Kontrolle gehabt, weil Tobi Schweinscheiger habe ich gelesen, der eine gelbe Karte gekriegt.
3: Ja, aber Tobi Schweinscheiger <lacht> war nämlich auch schon gleich auf 180. bevor er Mhm. überhaupt irgendjemanden beruhigen konnte.
1: Gut, äh, Nürnberg-Spiel ist noch ein bisschen weit weg. Äh, Sprechen wir mal über das kommende Spiel. Ist ja jetzt jetzt nicht so ein Spiel, wie jedes andere. Ist nicht Sandhausen, ist jetzt äh, Werder Bremen. Chris, was erwartest du Samstag? Für ein Spiel und äh, und vom HSV natürlich.
2: Also schwer zu sagen, was ich erwarte. Also du siehst ja jetzt, bei Bremen geht es langsam bergauf. Bei uns ich will jetzt das Sandhausen-Spiel auch jetzt nicht überbewerten. Ich habe ja gesagt, es muss jetzt irgendwann die Trendwende kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht gegen Bremen untergeht. Also du kannst selbst eine knappe Niederlage verkaufen. Wenn du aber abgeschossen werden solltest, dann wird schwierig. Wenn man gewinnt, dann kann diese Euphorie-Welle dich bis nach ganz oben tragen. Aber... Es ist es ist ja schwerer, also es wäre schöner gewesen, hätte man zu, äh, zu Beginn der Saison gegen Bremen gespielt, weil die die scheinen sich langsam so ein bisschen zu fangen, also vielleicht hatten sie auch Glück mit den Gegnern, ich hatte das, das Spiel jetzt leider nicht sehen können, wobei auch ein Spiel gegen Ingolstadt würde ich jetzt nicht zu hoch bewerten, also die sind nicht ohne äh, Grundlos 17. und mit einem Torverhältnis von 4 zu 14, also das sind halt auch ein gnädiger Aufbaugegner, äh, Etwas anderes finde ich ganz, ganz interessant. Ich habe die Tabelle, während ihr euch unterhalten habt, ich habe natürlich zugehört, aber habe ich die Tabelle ein bisschen studiert. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass es eigentlich nur vier, nee, fünf Mannschaften gibt, die die Hälfte der Spiele gewonnen haben? Also, Also Platz zwei bis fünf, 50 Prozent der Spiele gewonnen. Und darunter halt ähnlich wie wir. Deshalb ist es auch so eng. Also was ich damit sagen will, ist, momentan kriegen alle nicht diese Konstanz rein und deshalb sind diese kommenden Gegner ein bisschen schwerer einzuschätzen und auch die äh, eigene Leistung. Ähm, es ist so, dass, dass jetzt die kommenden Wochen sehr entscheidend sind, weil sich dann doch die Spreu vom Weizen trennen wird und dann wirst du sehen, okay, für die wird es jetzt in nächster Zeit eher um das Thema Aufstieg gehen, für die äh, anderen wird es wieder eher um den Abstieg gehen. Also jetzt werden die Weichen gestellt, weil wenn du jetzt ein, zwei Siege holst, dann bist du direkt oben mit dabei und dann ist alles, was bislang negativ gelaufen ist, vergessen. Und wenn wir gerade gegen Bremen einen Rivalen damit anfangen, wäre das natürlich toll.
1: Die Ergebnisse von heute ähm, spiegeln das auch wieder, was du eben sagtest. Ähm, nicht von, nur von heute, sondern von dem ganzen Spieltag. Es gab äh, einen Ausreißer mit dem Spiel, eben Ingolstadt gegen Werder mit dem 3 zu 0. Die restlichen Spiele haben wir da ähm, zweimal unentschieden, jeweils zwei zu 2. und der Rest ist immer nur mit einem mit einem Tor entschieden worden. Also
3: eins ähm, 0 null. Das 2, ist auch
1: 1. auch genau. Ja, alles und, verdammt äh, eng, ne? Ja, äh, äh, das ist mega eng und und das ist auch der Grund, warum ich äh, ich weiß ich glaube ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war oder bei Clubhouse, wo ich letztens äh, das sagte, äh, warum ich davon überzeugt bin, dass wir aufsteigen, weil ich davon ausgehe, dass wir äh, ungefähr die Punkte wieder machen, die wir die letzten Jahre bekommen haben, vielleicht noch ein, zwei mehr und damit bis, damit steigst du auf. Weil ich glaube, dieses Jahr brauchst, brauchst du nicht mal 60 Punkte, um aufzusteigen und ähm, weil das eine enge Kiste wird. Und ähm, ja, spiegelt sich auch im Moment wieder und das sind wirklich so äh, z- zwischen zwei und vier Siege. Äh, Jan Regensburg mit vier Siegen äh, sticht noch ein bisschen raus, ist das erste und, und der Rest ist, wie du schon sagtest, zwei bis drei Siege. Ähm, ja, und der HSV ist da ja auch mittendrin. Auch wenn er jetzt auf Platz 9 steht, jetzt aktuell nach diesem Spieltag. Äh, aber es sind zwei Punkte äh, auf Platz 2 und vier Punkte auf Platz 1. Also, wie gesagt, das ist alles ganz enge Kiste. Jan, was erwartest du dann für ein Spiel?
0: Ja. Also ich gucke jetzt noch nicht so auf die Tabelle. Ich bin immer jemand, der sagt, ich lasse mal so ein Drittel der Saison rumgehen, also mindestens mal zehn Spiele, bevor ich da überhaupt mal einen Blick drauf werfe, auf die Tabelle. Vorher gucke ich immer nur, habe ich auch schon mal gesagt, auf den Punkteschnitt. Zwei Punkte pro Spiel. Ähm, Wir haben jetzt sechs Spiele gespielt, also bräuchten wir zwölf Punkte. Die haben wir nicht. Ähm, Klar ist wir müssen am Samstag gegen Bremen, wie Chris es eben schon gesagt hat, wir müssen mindestens punkten. Auswärts musst du mindestens punkten. Zu Hause musst du eigentlich immer gewinnen, egal wer der Gegner ist, wenn du am Ende aufsteigen möchtest. Ähm, hättest du mich gestern in der 93. gefragt, sag mal, Jan, nächste Woche Derby, hätte ich gesagt, alles klar. Ähm, jo, Bremen gewinnt wahrscheinlich 3-0 oder so. ne 3-1. Ähm, Jetzt mit dem Punkt und der daraus resultierenden vielleicht so ein bisschen Euphorie und Schwung und keine Ahnung was, glaube ich schon, dass wir da nicht verlieren, aber ähm, Bremen hat ein bisschen Rückenwind jetzt, egal wie die Gegner jetzt hießen, sie haben Rückenwind, die haben jetzt 2x3-0 gewonnen, ähm, das, ist, das sind halt wirklich auch gute Ergebnisse in der zweiten Liga und ähm, die müssen jetzt zunächst mal gegen uns nicht das Spiel machen, lass doch mal den HSV machen, macht er doch sowieso gerne und dann werden die es auf Konter anlegen und Jo, das wird schon, sage ich mal, Samstag 2030, Flutlicht gegen Werder, das wird schon, wird schon, glaube ich, ein richtig, richtig heißes Ding. Ähm, von daher, Stand heute, wäre ich da mit einem Punkt zufrieden. Hättest du mich gestern Abend gefragt, habe ich gerade eben schon gesagt, hättest du mich vor drei Wochen ge- gefragt, hätte ich gesagt, wir fahren da hin und hauen die weg, weil die 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 hauen sich selber um. Und sind so ein bisschen Monty-Python-mäßig unterwegs. Das war ja teilweise Slapstick in Bremen. So, jetzt haben die in zwei Wochen den Turnaround geschafft. Das müssen wir halt auch schaffen. Wir müssen auch jetzt den Turnaround schaffen und müssen äh, jetzt auch mal ähm, die Chancen einfach verwerten. Wenn wir wenn wir so spielen wie gestern und die Chancen verwerten, dann ist mir nicht Angst und Bange. Aber wie gesagt, es ist halt immer noch der HSV und es ist immer noch so ein Nord-Derby in Anführungszeichen. Von daher, ähm, ja aber man kann mal sagen, es gibt für einen Samstagabend 20:30 Flutlicht gibt dümmere Sachen, die man machen kann, als sich so ein Spiel anzugucken, Bremen gegen HSV.
2: Die Quoten werden auch besser sein als beim Bundesliga Topspiel. Ich habe gerade extra nachgeguckt, Köln Leipzig, also ich glaube, da wird die zweite Liga bessere Quoten generieren. ihr ja.
3: auch.
1: Könnte passieren. Ja, viele deine Einschätzung. Erwartung.
3: Ja, ähm Ich glaube, wir können gegen Bremen was reißen. Bremen äh, hat sich zwar so ein bisschen breite Brust geholt, aber auf der anderen Seite äh, denke ich eher, das äh, wird auch so ein bisschen Überheblichkeit sein. In Anführungsstrichen, also Überheblichkeit ist nicht so ganz, also sie überschätzen sich, glaube ich, so ein bisschen. Sie neigen dazu, sich zu überschätzen. Und meinen, sie sind jetzt wieder, weil sie Dritter sind, sie sind wieder wer? Aber letztendlich haben wir ja gesehen von der Tabelle hier, wir sind ja auch nur zwei Punkte dahinter. Sie werden sehr intensiv spielen, weil es ist das Nordderby, das wissen wir. Aber Bremen hat im Grunde genommen nicht den besten Angriff, auch wenn sie jetzt 2x3-0 gewonnen haben. Sie haben im Grunde genommen nicht den besten Angriff und hinten schwimmen sie ohne Ende. Und das müssen wir ausnutzen und ihnen hinten welche was einschenken und vorne müssen wir aufpassen, dass äh, wir die Anspiele an Dux verhindern. Dann sollten wir das eigentlich gut schaffen, denn Bremen, ich, ich glaube nicht, dass äh, wie Jan, dass äh, Bremen sich äh, hinten reinstellt, sondern ich glaube, Bremen wird mitspielen wollen. Die spielen zu Hause vom eigenen Publikum die werden sich nicht hinten reinstellen gegen den HSV. Die werden mitspielen wollen. Und das wird uns liegen, das wird der große Vorteil sein für uns. Und das stimmt mich äh, optimistisch. Und äh, ich habe die letzten beiden Spiele äh, nicht alles gesehen, aber äh, Teile davon und sowohl Ingolstadt als auch äh, Hansa Rostock waren schlecht. Bremen war schlecht, aber die waren noch schlechter. Und dann vorne äh, entscheidet dann in die individuelle Klasse von Dursch oder F- hier Füllkrug, glaube ich, ist das nicht? Füllkrug und, und hier Burgstaller verwechsel ich immer. Also verzeiht mir das bitte. Und diese, diese individuelle Klasse äh, vor dem Tor, die unterscheiden das letztendlich. Und das macht eine ganze Menge aus. Und deswegen ich tippe auf ein 2 zu 1 für uns.
1: Ich habe. Ja, jetzt wird es langsam positiver und jetzt äh, ganz verrückt, ich tippe auf ein 4 zu 1 Sieg für uns. Ähm, wie gesagt, ich habe viele Spiele gesehen von Werder. Jetzt auch äh, gestern nicht ganz, weil ich da auch irgendwie keinen Bock mehr hatte, weil, wie gesagt, mir war das. Eigentlich schon klar, dass es eine, eine easy Ding wird für Ingolstadt, weil die einfach gestern auch sehr, sehr schwach waren. Und ähm, bei einigen bin ich bei dir überbewertet und so weiter. Ähm, die haben ja auch noch äh, hinten das, also hinten ist wirklich, wenn du die unter Druck setzt, äh, das geht relativ schnell, dass du die wirklich zum Schwimmen bringst. Ob jetzt mit äh, Toprack oder ohne Toprack. Ähm, Hinzu finde ich auch noch, auch noch spannend, Friedel war eigentlich gesetzt, die ganzen Spiele. Jetzt war die, die Geschichte mit seinem Wechsel, wo er gesagt hat, dass er ein bisschen durcheinander war und sich dann abgemeldet hat bei dem letzten Spiel vor der Wechselperiode und er jetzt doch bleiben musste, weil es keine Einigung gab. War gestern nur Ersatz, ist auch nicht eingewechselt worden. Und wenn der HSV so agiert wie die letzten Spiele, wirklich äh, mit Zug nach vorne, mit mit einem schnellen Spiel und die Nadelstiche setzt und so weiter, dann ähm, brauchen wir natürlich das Spielglück, dass wir dementsprechend die Dinger dann auch jetzt mal reingehen. Und ähm, da bin ich sehr, sehr optimistisch, äh, dass wir da wirklich das Ding äh, rocken können und ähm, warum auch nicht mal so ein 4 zu 1 raushauen. Das ist natürlich auch Wunschdenken dabei, ganz klar. Aber ich bin da echt über, überzeugt, äh, wenn der HSV in Normalform ist, in Anführungsstrichen, und die Nadelstiche setzt, werden wir da eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Viel Einspruch? Oder?
3: Nee, nicht, nicht Einspruch. Ich möchte bloß noch zu Toprak sagen. Er ist ja gestern verletzt ausgewechselt worden, aber das ist, äh, er hat seinen Muskel gespürt. Und das ist äh, rein prophylaktisch gewesen und äh, wahrscheinlich wird er gegen uns dabei sein. Das, ja, das, das, das wollte wollt ich jetzt bloß sagen, ja. äh, als Info dafür.
1: Ja, ja wie gesagt, das ist, äh, ist, ist eigentlich einer, den du nicht äh, als 100%-Krafter mit planen kannst, das ist einfach so und ähm, ja wie gesagt, spielt für mich auch keine Rolle, ob er jetzt hinten drin steht oder oder ähm, Friedel oder jetzt in diesem Fall ist Mai für ihn eingesetzt worden Lukas Mai und ähm, von daher Ich ja, bin ja. halt mal gespannt, ob Wuschkovic nächste Woche zum Einsatz kommt
0: in seinem ersten Spiel für den HSV, denn ja, würde dann bedeuten, dass in der Innenverteidigung was umgestellt werden muss im Nordderby und ähm äh, da sollte dann nichts schief gehen äh, auf der anderen Seite haben wir da so einen teuren also Anführungszeichen hoher Marktwert teuren Neuzugang ähm, das würde mich schon mal interessieren und dann bin ich gespannt ob äh, der englische Thomas Thomas Doll Thomas Doyle ob der zum Einsatz kommt ähm, äh, ja also ähm, was ist mit Winzheimer bekommt er eine weitere Chance was ist mit Kittel darf der vorne von vorne äh, von Anfang an ran ähm, bin jetzt da wirklich mal auf diese Trainingswoche und so, was man so liest und sieht dann ähm, gespannt, ähm, was sich Walter für die ähm, für die Bremer einfallen lässt und was ich dringend noch hoffe, ist, dass Walter das, was er gestern in den Interviews gesagt hat, mit dem Augenzwingern gemeint hat, so nach dem Motto, er wäre vollkommen zufrieden und so weiter. Also ich hoffe schon, dass es heute <lacht> Aufarbeitung dieses Spiels gestern erfolgt und dass er hoffentlich, und das da gehe ich mal einfach von aus, dass er einfach mal ähm, auch Sachen jetzt klar ansprechen wird im Hinblick auf das Bremen, auf das Bremen-Spiel. Ähm, ja, aber ja, wird auf jeden Fall wird eine spannende Woche und dann auch ein spannendes spannendes samstagspiel Chris.
2: Ähm, was ich ein bisschen interessant finde ist, wenn man sich ja eigentlich jetzt auch auf die. Äh, wir haben ja alle die gefühlte Wahrheit, Wir schießen zu wenig Tore. Also wir brauchen auf jeden Fall zu viele Torchancen. Aber mit zehn Treffern habe ich nachgeguckt, ist man die vierttorhungrigste Mannschaft der Liga. Äh, wundert mich trotzdem, also 4-1, dann würden wir, wir haben sechs, äh, in sechs Spielen zehn, das, das wäre dann schon eine krasse Steigerung, Ich kann natürlich passieren, würde mich freuen, worüber wir irgendwie komischerweise nie reden. Und äh, die kommen ja auch ge- gefühlt bei mir immer sehr gut weg, äh, Schonlau und äh, David. Acht Gegentreffer, ne? Also mhm. pro Spiel eins. Und das ist halt auch etwas, wo wir vielleicht, wenn wir, wenn du gerade Vuschkovic sagst, ähm, mit acht Gegentreffern, das, das ist gar nicht so gut, wie wir das meinen. Die beiden strahlen ja irgendwie schon eine Sicherheit aus, aber vielleicht hat er sich seine Chance verdient. Ich würde aber, ehrlich gesagt, gegen Bremen keine Experimente wagen. Also dafür wäre ich zur Feige. Ich denke mal, es wird, was, was Christian meint, ist so die berühmte Ketchupflasche.
0: Wenn beim HSV einmal der Ketchup aufgeht, dann geht er richtig auf. Ne? Und dann kommt alles raus und dann schießen wir alles kurz und klein. Das ist, glaube ich, Christians Hoffnung. Freiner, <lacht> das kann ich mir Freiner. aber auch
1: vorstellen. Frei nach Heiko Wessermann, wenn der HSV erstmal ins Rollen kommt. Dann, Dann er halten ihn
2: weder Ochs noch Esel auf. Das ist vollkommen richtig. <lacht> ich gehe diese Aussage sogar mit, weil das geht beim HSV gerne mal in beide Richtungen. Also ich habe schon gesehen, wie der HSV äh, Gegner zersäbelt hat. Und ich habe auch gesehen, wie er zersäbelt wurde. Und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt, wenn jetzt mal endlich dieser frühe Treffer kommt, den, den wir uns ja gestern gewünscht hätten, ich weiß nicht, ob Bremen dann so locker darauf reagiert und ob wir uns nicht mal endlich mal rausspielen. Also ausschließen würde ich das nicht. Also ich kann mir einen Kantersieg Tor. aber tatsächlich in beide Richtungen. Ja, ja, aber ich kann mir einen Kantersieg in beide Richtungen vorstellen. Das ist das Witzige.
3: Also ich denke eher, dass wir einen Kantersieg äh, erreichen, als dass wir einen Kantersieg einfangen. Das ist Gut. meine persönliche Meinung.
1: Ja, dann gibt mir doch mal ähm, hier Jan und Chris. Ihr habt noch nicht eure richtigen Tipps abgegeben. Viele sagt 2 zu 1 für den HSV. Ich sage 4 zu 1. Auswärtssieg ähm, für uns.
0: Mein Tipp, ähm, und da kommt wieder meine, meine bekannte Wett- wollte gerade sagen. Meine, ja. meine berühmte, <lacht> ähm, berühmte Twitter-Wettlogik ähm, zum, zum Tragen. Gestern habe ich getippt. Ähm, Auswärtssieg bei unentschieden Geld zurück. So, das würde ich jetzt hier auch tippen. Ähm, Heimsieg bei unentschieden Geld zurück. Und damit wäre ich vollkommen fein, denn dann gewinnt der HSV ja ganz oft auch.
1: Aber jetzt mal ja. Butter bei die Fische, sagt man. Gibt es mal eine Serie äh, bei, bei Werder Bremen? Äh, ich hatte, ich hatte, ich hatte ne? die Hoffnung, dass ich mich so,
0: dass ich mich so, ähm, Armin Laschet mäßig sich da rausschwurbeln könnte, indem ich Nein. mal was sage und nichts sage. Ähm, Trielles ja, erst später? Bitte? <lacht> Trielles oder später? Trielles ist ist später. Dann sage sag ich, wir spielen unentschieden. 2 ähm, zu 2. Doppelpack, Chris. Doppelpack, Kittel. <lacht> <Nur> um Chris <lacht> zu ärgern.
1: <lacht> zwei Freistöße.
0: <lacht> ja, genau.
2: Fallrückzieher aus 16 Metern in den Winkel. <lacht> ich, ich bekomme gerade diesen komischen Krampf wieder im Nackenbereich. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ähm, aber witzigerweise, du mir meinen Zip geklaut. Ich habe tatsächlich auch ein 2-2 äh, mir ausgemalt, gerade weil ich. Ich kann mir einen Kantasieg in beide Richtungen vorstellen, da ich mich aber nicht entscheiden kann, ähm, wer jetzt da wirklich der Stärkere ist. Vor allem, ich bin da beim, beim Fiete, Also die haben gegen zwei schlechte Sp- äh, Gegner gespielt. Schön, dass sie da 3-0 gewonnen haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch, die Bremer, auch in die Räder kommen können. Und ja, ich glaube, so ein Derby, da, das darf man ja nicht sagen, habe ich mir sagen lassen, bei Twitter. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich sauentscheidend, wer das erste Tor schießt. Und da, da sind so viele Faktoren, Tagesform. Ich hoffe sogar, mein, mein Ding soll der Kittel per Fallrückzieher zwei Tore schießen. Und äh, einmal bitte das, äh, ein, das Tor des Jahrhunderts nachmachen. Sei es ihm gegönnt, dann habe ich ja auch wenig zu motzen. Ich tippe aber auch 2-2 und ein ganz komisches Spiel mit komischen Szenen. Wir werden danach sehr viel diskutieren können über Schiedsrichter, über Fans, über Kommentatoren. Ich, ja, das sowieso. und äh, Ich will noch eine extra Wette abgeben. Ähm, auf jeden Fall fünf mehr als fünf gelbe Karten und ein Platz Platzholz. Das
1: ist Sam- alles möglich.
0: Samstagspiel heißt ja auch wieder ähm, Tusche und, ne? Da freue ich, ich, halt
1: zu- freu ich mich drauf. Ganz ehrlich, ich fühle mich echt von den beiden gut unterhalten. Ich, äh, ich muss nicht dieses äh, abgekippte Neun äh, und, 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 und was weiß ich diesen hochtrabenden äh, Scheiß da hören. Ich fühle mich gut unterhalten. Es ist nicht immer alles richtig. Äh, gestern auch haben sie da, wollten sie bei Meißnern Fass aufmachen, äh, wo sie gar nicht drauf eingegangen sind, dass er äh, gerade aus einer Verletzung wiedergekommen ist, noch gar nicht so richtig bei 100 Prozent jetzt ist. Ja. Ähm, und so weiter. Obwohl die Wiederholung Ganz lief, haben sie,
0: haben sie sieben Minuten gebraucht, um zu raffen, dass der, ähm, dass der Ritzmeier wegen Elfmeter-Punktschändung <lacht> vom Platz gestellt wurde. Ähm, das stimmt. aber und dann sagt, dann sagt er so einen Satz wie, naja, wenn man sowas macht, dann muss man es cleverer machen. Das ist halt schon sowas, wo ich vom, das, Fer- wo ich vom Fernseher kurz eskaliere, Entschuldigung. Aber gut, aber jeder, hat, jeder, hat seine Hobb- jeder hat seine Hobbys, oh, wenn dich wenn das unterhält, dann ist es vollkommen okay, dann guckst du das da und ich guck's halt ohne, also mit Stadionton.
1: Für mich sind auch die ganzen Interviews nach dem Spiel sind eigentlich Kokolores. Die kann man sich ein, eigentlich auch sparen, aber die, die haben irgendwo mit den beiden dann noch so, so einen kleinen Unterhaltungswert.
2: Ja, ist auch okay. Jetzt,
1: wo Terodde auch nicht mehr bei uns ist äh, und Leisner auch nicht mehr, jetzt sind zwei Lieblinge nicht mehr da, jetzt hat er eigentlich keinen mehr beim HSV, äh, der, der äh, Tusche. Von daher ähm,
0: Ich habe dann ja, umgeschaltet ich ich... und dachte mir so, guck's mal, was Sport 1 macht, da stand Peter Neurohrer. Also das war auch nicht besser.
1: <lacht> <lacht> also da kam man quasi vom Regen in die, in die in die Traufe. Also. Und die Ah, Interviews gestern mit Bold mit mit Walter, äh, fand ich schon gut. Und wie gesagt, auch die Aussage da mit Schonlau. äh, Auch wenn das vielleicht so, äh, ja, nicht ganz so so positiv ist. äh, So nach dem Motto, warum man jetzt schon äh, anfängt, äh, der Kopf zu raddern, wenn man 1-0 führt und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Nee, ist ja alles gut. Wenn das ist ja für jeden was dabei, dann ist ja ein Unterhaltungsprogramm. Sehr gut.
2: Äh, Apropos Unterhaltung. Ich habe gestern einen ganz neuen Spieler kennengelernt. Habt ihr von dem schon mal gehört? Muheim. Der kam in der 89. Minute rein. <lacht> Und ich, ja, aber, ich finde, äh, da könnten wir nochmal diskutieren, ob das, ob das ein
0: Backup ist oder ein Ersatzspieler ist. Das ist letzte Woche nicht ganz gut rausgearbeitet in den, worden in den <lacht> 80 genau. Minuten.
2: <lacht> Nein, aber das ich möchte eigentlich auf ein anderes Thema raus. Die Spitze also. konnte ich mir nicht nehmen lassen. Aber äh, was hat jemand diesen. Also für mich, ich habe gestern getwittert: Walters Wechselpolitik ist für mich abstrakte Kunst. Äh, jetzt mal Butter bei die Fische. Warum wird, wird eigentlich immer in der 89. Minute doppelt gewechselt? Also ist das so...
3: Weil das kann. Verwechselt Krass, das, mit das Pokémon, dass
2: diese Pokémon der wirft das, auf, äh, wirft das hin und die können direkt agieren? Oder wäre es nicht ein bisschen schlauer, die vielleicht in der 82. 79. zu bringen?
1: Also ich glaube, gestern hätte er sonst glaube ich gar nicht gewechselt, wenn also da das ur- Ge- Gegentreffer nicht gefallen wäre. Das ist meine Vermutung, aber...
3: Ursprünglich war eigentlich vorgesehen, dass hier Doyle noch kommt. In den letzten Minuten. Hat er aber... Äh, darauf verzichtet wegen hier Schimmerer, weil er raus musste.
2: Ich er darf ja fünfmal wechseln.
3: Ja, aber, aber äh, irgendwie, ich, ich, ich weiß es auch nicht. So also hat das. Äh ja, also nach dem
0: Gegentor bringt er ja Kaufmann und Muheim für Glatzel und Kittel. Das war jetzt auch für mich etwas, ich will mal gelinde sagen, überraschend in dem Moment. Jazz. Ähm, ja, es war so ein bisschen Freestyle.
1: Na gut. Hat ja gereicht, alles gut.
0: So, richtig. Wenn natürlich am Ende das Tor fällt, dann hat man als Meckertante hier im Podcast keine Argumente.
1: Du hast ja recht. Genau. Und äh, er hat Muheim äh, eingesetzt, weil auch Walter unseren Podcast gehört hat. Und er wollte Chris einfach mal zeigen. Und der hätte fast so <lacht> Muheim
0: ja, hätte ja fast das, das Tor gemacht. Da hätte ich mich ja kaputt gelacht, wenn er gestern Abend dann noch <lacht> das 2-1 da vorne reinmurmelt. Da wäre hier heute der, Kopf, gebraucht, wär ja der Podcast hier heute völlig eskaliert. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre dann nächstes Wochenende, wenn wir dann die, die beiden äh, Tore von äh, Kittel feiern. Und zwei weitere dann vielleicht von Doyle und äh, oh. haben wir noch. Jatta ja, könnte auch mal wieder. Klar. Und und äh, insgesamt mit drei Vorlagen von Glatzel, der gestern auch äh, etwas zu schlecht wegkam, insgesamt fand ich. Ja, da, ähm, hätten wir ein Phrasenschwein, das wir heute ganz gut gefüllt. Ja, davon ähm, könnte mir wow. noch jemanden kaufen in der Winterpause. Ja, das stimmt. <lacht> so, ja, dann würde ich sagen. Äh, ich, sind wir auch durch für heute? Ich diese, noch, Woche, ich, diese Woche ich, geht Gespräch gibt eigentlich? Ich, ich möchte noch, ja, gibt ich es. Möchte äh, noch so eine viele möchten K- noch was sagen. Ich möchte ja. noch so eine,
3: so eine kleine äh, wilde These reinhauen. Ähm, ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch viele Podcasts gehört und all sowas äh, die letzte Woche. Und das geht auch so ein bisschen um Wuskowitsch äh, und äh, Doyle. Das sind ja... Äh, ja, einige sagen ja, das sind große Talente. Andere sagen, das sind, äh, die können gar nicht so groß sein als Talent, sonst wären sie nicht beim HSV gelandet. Ähm, meine These, und da möchte ich eure Meinung gerne mal zu hören, ist, äh, kann es sein, dass wir die im Grunde genommen nur gekriegt haben, weil wir so auf die Jugend setzen in diesem Jahr, weil Walter eben auch... Jugendspieler einsetzt, äh, wenn sie die Leistung bringen und, und äh, das alles, äh, dass äh, sie hier ihre Spielpraxis auch wirklich kriegen und zwar auch in diesem so offensiven und modernen System, denn äh, gerade so Wuskowitsch als Verteidiger, äh, der muss ja äh, Spielaufbau üben und, und um um wirklich den den größeren Schritt zu machen. Wenn er jetzt irgendwo hinkäme zu einer Mannschaft, wo der Spielaufbau beim Sechser liegt, würde ihm das ja nichts bringen im Grunde genommen. Dann würde er Toni Leister spielen. Und das das bringt ihm... Also dieser, dieser Spielaufbau ist ja das, was ein Verteidiger dass das gewisse Extra gibt, das heute von größeren, von besseren Vereinen äh, gefra- nachgefragt wird. Und da möchte ich gerne mal eure Meinung zu hören. Chris hat sich gerade eben schon gemeldet.
2: Also grundsätzlich, auch wenn es ein bisschen unromantisch klingt, ähm, der HSV kriegt wahrscheinlich diese Spieler, weil der Bold die richtigen Berater kennt, weil... Das ist erfahrungsgemäß der Hauptgrund. Ich werde die Frage aber tatsächlich äh, äh, mal an einen äh, Spielerberater morgen weiterleiten, weil es mich selbst interessiert. Und äh, ich habe ja auch noch äh, nächste Woche ein Interview mit jemandem, der spannend ist. Ähm, Dem werde ich das wahrscheinlich auch noch fragen. Äh, Was aber jetzt, ich glaube, es hat gar nichts mit Walter zu tun. Grundsätzlich, jeder Verein hat ein Image. Und das hat er sich hart erarbeitet. Bayern München hat sich das, den Image als Talentfriedhof hart erarbeitet, indem man ganz, ganz viele junge Menschen geholt hat und die heute alle bei Fürth spielen. Und <lacht> also ist euch schon mal aufgefallen, selbst Julian Green ist äh, spielt inzwischen bei Fürth. Ja. Also das ist ja wirklich wie Friedhof der Kuscheltiere. Nee, aber Spaß beiseite. In Borussia Dortmund hat er diese, hat zum Beispiel ein gutes Image, Gladbach hat ein gutes Image. Und ähm, ich glaube halt, der HSV Ob er jetzt ein gutes hat, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall kein schlechtes. Und dann musst du halt auch natürlich einfach, wenn du mit den richtigen Beratern in Kontakt stehst. Ich glaube, ein weiteres Asset hat halt auch der HSV einfach, dass dass es, obwohl man zweitklassig ist, dass es trotzdem noch ein großer Name ist. Man, Man wechselt halt lieber zum Hamburger SV als zu Fürth, wenn du aus dem Ausland kommst. Von Hamburg hast du schon mal was gehört von Fürth nicht, wobei Fürth erstklassig ist. Also der HSV steht ja auf etwas und man weiß ja halt auch, dass im Ausland vielleicht eher ein HSV-Spiel geguckt wird, als von irgendetwas, was man, was selbst in Deutschland bei Google Maps suchen muss.
3: Fürth gegen Bielefeld.
2: Ja genau, Der Hamburg ist eine Bühne. Also ja. tatsächlich Bremen, Hamburg wird auch gesehen und Ich glaube, für einen jungen Spieler ist es halt immer so, er möchte halt viel Spielzeit bekommen, er möchte sich entwickeln können. Aber das Wichtige ist, du willst halt auch gesehen können. Bringt dir gar nichts, wenn du eine tolle Entwicklung machst und äh, du in einem Land spielst, wo die Kamera auf Kniehöhe ist. äh, Liebe Grüße nach Island unter anderem. Das hat echt Spaß gemacht.
0: (lacht) Zwei Sätze dazu. Ähm, Ich finde nicht, dass wir Talente nur bekommen, weil irgendwie jetzt ähm ja, weil die schlecht, also also die, die, die der die These dahinter ist ja, das sind keine wirklichen Talente, die sind eigentlich nur so schlecht und jetzt werden die uns als junge Talente verkauft und deswegen gehen die nur zum HSV. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass du als richtig richtig guter Verein mit einem sehr sehr guten Management, wenn du solche jungen Spieler hast, schon sehr genau darauf guckst. Ähm, wenn jemand wegen einer Laie anfragt, wer ist da Trainer? Wie spielen die? Und kann mein Spieler da jetzt das lernen, was ich später von ihm brauche? Ähm, ist irgendwie klar geworden, was ich meine, weil die guckt so, guckt so gelangweilt. Also, ähm, das ist, ich, ich habe jetzt mal so einen Vergleich, der mir gerade eben kam. Ähm, ich weiß von 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 Tottenham, die ich sehr intensiv verfolge, dass die ganz bewusst zum Beispiel letztes Jahr ähm, einen Spieler nach Norwich verliehen haben, weil die gesagt haben, da ist Farke-Trainer das passt jetzt von dem ganzen Setting her zu diesem Spieler und der hat dann da ein ganzes Jahr in der, in der, in der zweiten Liga gespielt bei denen, jetzt haben sie ihn wieder zurückgeholt, jetzt ist er im Moment zumindest mal Stammspieler bei Tottenham und ähm, ich glaube einfach, dass das schon ein bewusster Move war, den dahin zu verleihen, damit er da jetzt unter diesem Trainer in der Liga diese Erfahrungen sammelt, die diesem Spieler einfach fehlen, um den nächsten Schritt zu machen und ich glaube, dass ist ja auch eine Sache, die oft dem HSV vorgeworfen wurde. Einfach Spieler irgendwohin verleihen, wo gerade was frei geworden ist. Ist nicht die richtige Taktik. Ich glaube, als Verein musst du sehr genau hinschauen und musst sagen, dieser Spieler passt jetzt dahin. Toni Kroos passt jetzt nach Bayer Leverkusen unter Jupp Heinkes, um da den nächsten Schritt zu machen, um dann wieder zurückzukommen zum FC Bayern. Ich glaube, so musst du schon an so eine, an so eine Ausleihe herangehen. Das war jetzt aber eine völlige völlige Laienmeinung aus der Hand, aus dem Ärmel geschüttelt.
3: Christian.
1: Stille. Ich ich glaube auch, ähm, äh, was äh, Mutzel und und auch Bolt immer wieder sagen, äh, einmal die Theorie von Chris, äh, gehe ich auch von aus, dass da einfach Bolt ein gutes Netzwerk hat und und einen guten Draht zu äh, diversen Beratern. Äh, Aber auch Mutzel, äh, der betont das ja auch immer wieder, dass die äh, intensiv sich mit Leuten äh, beschäftigen, auch wenn sie vielleicht gar keine Chance haben. Aber das kann natürlich dann immer mal, äh, weil beides sind ja auch Last-Minute-Transfers gewesen. Und das kann dann auch mal äh, mit den Ausschlag äh, irgendwo geben. Ja. Also von daher äh, eine Mischung aus allem.
2: Ich m- das Einzige, was ich jetzt beim äh, äh, im Falle dieser beiden Spieler nicht denke, ist, ich glaube kaum, dass jemand in Kroatien weiß, wer äh, Walter ist. Also bei solchen Gesprächen wird schon gesagt, schon gefragt, ja, was, was für Fußball wird da gespielt, da wird auch vielleicht was gezeigt. Und äh, ich glaube auch eine wichtige Frage, äh, die immer, wie, wird mir ein Stammplatz garantiert oder eine gewisse Spielzeit oder ich glaube, das sind die wichtigen Fragen, aber ähm, jetzt das Tottenham-Beispiel, ich kann mir vorstellen, Jan, das musst du mir aber gleich sagen, der Trainer, also in der Premier, League kennen die sich auch untereinander, aber ich glaube jetzt, im kroatischen Fußball, ich kenne keinen Trainer, der in der zweiten Liga ist. Kann ich,
0: kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das vorher sehr genau überlegen. Zumindest die Manager und Berater glauben, glaube ich schon, dass sie sich sehr genau überlegen, machen wir jetzt den Karriereschritt dorthin oder dahin, passt das zu uns, passt der Verein zur Spielweise, kriegen wir da, nicht nur dass dieser, dieser Blick auf, kriegen wir da Einsatzzeiten, sondern ähm, lernen wir da auch das, was sozusagen dann unseren nächsten Schritt ausmacht. Ich glaube inzwischen, dass viele Talente schon eine Karriereplanung am Reisbrett haben. Wir haben es bei Omnana letztens letztlich erst selbst jetzt erfahren. Und ähm, da wird dann ganz bewusst der nächste Schritt äh, gewählt. Best allerbestes Beispiel in meinen Augen ist dafür immer noch ming ähm, Son, ähm, was eine wirklich Karriereplanung auf dem Reisbrett Heißt es auf dem oder an dem Reisbrett Ist egal. Äh, am Reisbrett wahrscheinlich äh, angeht.
3: Und ich äh, paar, ja. denke, äh, äh, wir haben ja mit Mangala, mit Adrian Fein, mit Onana, haben wir ja drei Beispiele, wo das sehr gut geklappt hat. Ne? Also Mangala ist ja, hat sich bei uns gut entwickelt. Fein hat, sich, äh, hat bei uns gespielt, hat sehr gut gespielt. Dass er jetzt nicht so viel spielt, äh, das liegt dann ja eben an ihm. Und äh, Onana hat bei uns viel gespielt im letzten Jahr, ist gut, hat sich gut entwickelt, hat diesen Schritt in den Männerfußball gemacht und äh, hat eben jetzt schon den nächsten Schritt gemacht. Und ich denke, das äh, registriert man schon, in, äh, auch in Kroatien.
1: Und Olic ist wieder in der Nationalelf tätig nach seiner Rückkehr aus Moskau und äh, Olic Der Draht zum HSV war ja auch nicht so schlecht oder der Weg damals. Vielleicht hat er auch da noch äh, ein, zwei positive äh, Sätze rausgehauen. Keine Ahnung, kann ich mir jedenfalls auch gut vorstellen. Ähm, Bei Doyle, da gehe ich ich schon in die Richtung von Jan. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, Zumal er ja auch nur ein Jahr äh, verliehen ist, ohne irgendwelche Optionen. Und äh, ja, ist auf alle Fälle ein spannendes Thema. Ich finde jedenfalls... äh, dass wir, glaube ich, ein ganz, guten, äh, ganz gutes Transferfenster insgesamt gehabt haben. Ob, ob da jetzt falsch eingekauft worden ist, äh, die These, die, die Chris jetzt so mal ein klein wenig in den Raum gestellt hat aber im letzten Podcast, äh, das wird sich natürlich
2: zeigen. So hart habe ich es aber nicht gesagt.
1: Ja, einige hab haben gesagt, das so interpretiert. Es gibt,
2: es gibt, ich habe gesagt, es gab ein paar Planungen, die fragwürdig sind, aber ich habe ja immer betont, dass der Bolt uns eine sehr gute Mannschaft hingestellt
3: hat. Absolut. Ähm, es kam, das es kam ich glaube sagen, ich, auch äh, härter vor, als du es gemeint hast. Standard.
1: <lacht> Kennt man ja auch von Twitter. Nein, aber äh, er, er mag da ja auch gerne mal ein bisschen provozieren. So, und äh, ja, ähm, um jetzt dann wieder den Faden aufzunehmen, um zum, zum Schluss zu kommen. Äh, Jan, deine Frage Ja, es gibt diese Woche wieder ein Gegnergespräch, vermutlich veröffentlicht am Dienstag, ja, im Laufe des Nachmittages. Und da habe ich auch einen einen sehr angenehmen und kompetenten Gast von einem Podcast von Werder Bremen zu Gast. Und äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch und ich denke mal, dass wir da auch locker eine Stunde wieder hinbekommen werden. Der wird, wie gesagt, am Dienstag dann im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Und dann freuen wir uns alle auf Samstag 20.30. Und wir, so wie ich gestern gehört habe, sind wir auch seit Monaten oder was weiß ich ungeschlagen auf dem Samstagabend. Also von daher spricht alles eindeutig für nur den HSV. Ja, vielen Dank in die Runde. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nach dem Derby-Sieg. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.